3: Bonjour à tous, aujourd'hui à la haut sur la colline. Véronique Yvon, la députée de Joliette du Parti québécois, sera avec nous. Elle se réjouit du congé obtenu dans le régime québécois d'assurance parentale pour les parents adoptants. Elle nous fait aussi part de la colère des enseignants à l'égard du ministre Roberge, de sa réforme et du gouvernement Legault en général. Ensuite, il y a Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Wendat, qu'on a attrapé alors qu'il rentrait de l'Assemblée des Premières Nations, qui a eu lieu à Gatineau. Une assemblée où le problème de légitimité des chefs héréditaires a été abordé et où Jody wilson rebold oui, oui, l'ancienne ministre de la Justice devenue députée indépendante, a fait un discours remarqué où elle s'est proposée, entre autres, comme médiatrice dans la crise autochtone actuelle. Mais d'abord, on va rejoindre le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui est à Rimouski. Au bout du fil, il y a Pascal Bérubé, qui est chef intérimaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous déplorez l'absence des ministres du gouvernement Legault dans la crise euh, autochtone actuelle?
2: Ben, c'est surtout qu'on entend le premier ministre euh, commenter avec raison ce qui se passe dans le cadre du blocus ferroviaire. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que qu'on a rendu disponible l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique pour faire des entrevues avec différents médias. Et c'est là qu'il y a une confusion des genres. Et je m'explique il y a un principe qui est fondamental qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Oui. avoir été ministre moi-même, c'est une des premières choses qu'on apprend. Alors, je pose la question suivante. Pourquoi on n'entend pas la ministre de la Sécurité publique? Pourquoi on n'entend pas la ministre des Affaires autochtones? Pourquoi on délègue la communication si importante en temps de crise avec la population à un adjoint parlementaire aussi habile soit-il dans la communication? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi Yann Lafrenière. Je pose la question parce que euh, s'il si commente au nom du gouvernement du Québec, il doit être imputable. Il ne l'est pas, en tout respect pour, pour son travail. D'ailleurs, on n'entend pas souvent parler Denis Lamotte, adjoint parlementaire aux affaires autochtones Alors, pourquoi ça serait différent euh, pour Yann Lafrenière? Ben, la réponse, c'est que le gouvernement trouve que c'est un meilleur communicateur que les deux ministres que j'ai évoqués. Et c'est une opération de, de relations de presse essentiellement. Mais moi, je... je Mais là, la, parle...
3: la ministre de la Sécurité publique est en congé de maternité. Elle est remplacée euh, il y a une temporairement. Ministre, ouais, c'est ça. Il y
2: a une ministre qui est la, la ministre de la Forêt. Mm -hmm. Alors, elle a les fonctions, elle a les pouvoirs, elle a les responsabilités. Elle doit les assumer. Si c'était seulement le premier ministre qui commentait, je pourrais dire c'est très bien. Mais à partir du moment où sur un enjeu aussi fondamental que ce qui se passe présentement sur notre territoire, avec cette crise ferroviaire et autochtone, et que là, on envoie Yann Lafrenière, je dis, ah, on envoie un communicateur, on n'envoie pas la personne qui est responsable. Ultimement, qui est patron de la Sûreté du Québec, présentement au Québec? C'est la ministre La Forêt. Qui est la ministre responsable des relations avec une des nations autochtones, qui est la nation de Mohawk? Ben, C'est euh, la, la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Damour. Alors, pourquoi on, on choisit la communication? Puis là, on voudrait que personne de questions à part vous là-dessus. Moi, je trouve ça assez fondamental.
3: C'est important, la communication quand même. On a vu une ministre qui a perdu son boulot. Le, euh, après tout, la, la première ministre de l'Environnement du gouvernement Legault, Marie-Chantal ouais, ben, Chassé, c est, c est euh, parce qu'elle qu est... avait du mal à communiquer avec les journalistes. En tout cas, c'est la raison qui a été invoquée par le premier ministre. Donc, c'est important, non?
2: C'est un enjeu qui est toujours très présent pour ce gouvernement. Écoutez, cette semaine, on on fait même un point de presse avec le premier ministre, avec le ministre de l'Éducation, pour identifier que, notamment la couleur des écoles. On fait un, un point de presse un dimanche pour indiquer que là, on va permettre aux comités locaux de choisir. C'est toujours de la communication et souvent, on passe à côté de l'essentiel ou on passe à côté des responsabilités.
3: Mais qu'est-ce que c'est l'essentiel ici, Pascal Burubé?
2: Ben L'essentiel, c'est la Sûreté du Québec. Elle est appelée éventuellement à réagir. Manifestement, la sûreté du Québec a donné des informations au premier ministre qu'il est en droit d'avoir et que le premier ministre a choisi de divulguer.
3: Vous parlez des ak 47. Est-ce que c'était est exactement une... Est-ce que d'une part, est-ce je... que vous pensez que c'est vrai D'autre part, est-ce que c'est une bonne je, je chose de pose le dire C'est la question
2: parce que le premier ministre nous a souvent habitués à nous dire des choses qu'il avait appris à quelque part. Alors j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Bon, très bien. Mais là, quand les premiers ministres chaque chaque déclaration de cette nature-là est importante. Alors, si on décortique ce qu'il a dit, ben, il dit « J'ai des informations qui me confirment qu'il serait armé, qu'il y a des AK-47. » Je ne dis pas que c'est faux, je dis euh, « Qui lui a confirmé ça ?» Et quelle est l'opportunité de révéler cette information -là. Alors, le premier ministre a son propre narratif, il va nous expliquer pourquoi, puis souvent, ce n'est pas lui qui le fait. Il envoie des personnes téléphoner à certains médias pour dire « Voici l'intention derrière ». Mm -hmm. Là, ce qui arrive, c'est que ça se poursuit. Là, je, je vois Yann Lafrenière, qui, qui est au demeurant un homme très sympathique que j'aime bien, mais si on avait voulu qu'Yann Lafrenière serait ministre, on l'aurait nommé ministre. Mm -hmm. Quand mais... c'est Mme Laforêt qui est la ministre de la Sécurité publique et qui est patronne de la Sûreté du Québec, ben moi, je m'attends à ce que ça soit elle qui commente un enjeu aussi sensible.
3: Est-ce que c'est une bonne chose que François Legault parle des AK-47
2: je ne le sais pas. Je réfléchis toujours, mais euh, manifestement, ça, ça crée son effet. Euh,
3: Lequel? Qu'est-ce
2: que ça va permettre de, de, de faire? Là où j'essaie je, d'être vraiment le plus objectif possible, J'en fais pas un enjeu partisan, je en fais un enjeu de principe. Le, le ministre fédéral, lui, M. Miller, indique qu'il n'a pas cette information. Est-ce que la GRC ne détiendrait pas cette information de la Sûreté du Québec? Je pose des questions parce qu'elles elles sont importantes dans le processus et je questionne aussi l'opportunité de le dire. Et à partir du moment où le premier ministre l'a dit, bien évidemment qu'il y, y a une chaîne de, de, de réaction. Moi, pour l'essentiel, ce que je note, c'est que, je l'ai dit depuis le jour 1, moi je n'ai pas commencé à le dire il y a quelques jours, que les, ce n'est pas un droit celui de bloquer une voie ferrée. Ce n'est pas un droit qui est reconnu. On vit en société, on vit tout le monde ensemble, donc ça doit cesser le plus rapidement possible. Pour le reste, tout ça est très éloigné de nous. Ça se passe en Colombie-Britannique celui qui peut dénouer l'impasse, c'est le premier ministre du Québec, et nous, on a tous les contre-coups.
3: Du Québec ou du Canada? Canada? On dirait que vous avez fait un lapsus. Là.
2: Du Canada, M. Trudeau. Oui. Alors, euh, c'est lui qui, qui est la personne qui peut négocier, mais en même temps, on dirait qu'on ne veut pas négocier mm -hmm. avec lui. Et là, ben, nous, on a des, des conséquences. Dans ma circonscription, il y a des gens qui perdent leur emploi présentement, il y a des marchandises qui ne peuvent pas être acheminées. Tout ça est, est, est très préoccupant, et c'est un effet cumulatif. Là. Ça va faire trois ouais. semaines. Je trouve ça beaucoup et c'est une crise. Et je, je, je ne dis pas que le premier ministre ne l'a pas commenter Au contraire, j'apprécie qu'il le fasse. Mais je, je regarde à chaque fois qu'est-ce que ça va apporter au débat. Est-ce que c'est judicieux de le faire? Est-ce que, est, euh, est que ça apporte quelque chose à la résolution du conflit? Euh, J'ai l'impression que le premier ministre du Canada connaît les patience pas seulement du premier ministre, mais de l'ensemble des Québécois. Et à partir du moment où il y a une communication, soit que c'est seulement le premier ministre qui l'a fait, mais je, je trouvais très spécial d'entendre euh, un adjoint parlementaire mm -hmm. à qui on a confié une mission parce que c'était son métier autrefois. D'ailleurs, il ne se prive pas de le dire à chaque fois. Je faisais ça autrefois. Alors, c'est pour ça qu'on lui a confié ça. Je ne pense pas qu'on confierait une telle mission à un autre adjoint parlementaire. Oui. Alors, je, je veux juste dire que la responsabilité ministérielle, ça existe encore. Merci. Et que euh, la ministre de la Sécurité publique devrait être celle qui commande ces enjeux-là et non son adjoint parlementaire. Et même chose pour la ministre des Affaires autochtones qu'on euh, qu n'entend pas très souvent dans l'espace public.
3: Mais on va, on va voir si votre avis de recherche va avoir des suites.
2: Là-haut sur la colline,
3: la politique
0: autrement dit, Cube Radio.
3: Véronique Yvon est au bout du fil. Bonjour, Véronique.
0: Bonjour, Antoine.
3: Députée de Joliette et porte-parole en matière de bien des choses hein, famille, justice, éducation, relations Québec-Canada, accès à l'information, et soins de vie. On va en profiter. <rire> on va aborder plein de sujets. D'abord, le régime québécois d'assurance parentale, vous vous êtes vraiment élevé contre le fait qu'on refusait aux parents adoptants d'avoir à peu près la même solution là, que les, les mêmes congés, au fond, que les parents qui ne sont pas adoptants, les parents, disons, euh, biologiques Biologie. ou naturels. Euh, là, c'est fait. Est-ce que ça vous satisfait, ce qui a été annoncé euh, ce matin?
0: Oui, je suis vraiment heureuse que le ministre là, semble vraiment... Euh, à être en voie d'offrir la parfaite égalité de traitement, donc le même nombre de semaines de congés aux parents adoptants qu'aux parents biologiques. On se souvient du combat qui a été mené là, en fin d'année 2019, en décembre, quand le ministre a déposé son projet de loi. Donc, euh, il y avait eu une grosse surprise parce qu'il ne donnait pas justement cette égalité, alors que la CAQ s'y était engagée en campagne électorale noire sur blanc. Donc, il y avait eu une grande mobilisation euh, des, euh, des parents adoptants. Finalement, le ministre avait dit que oui, il était enclin à revoir les choses, mais qu'il ne pourrait pas le faire à l'intérieur même du régime québécois d'assurance parentale. Là, ça
3: va être à l'intérieur même du oui. régime, mais ça va être une, quand même une nouvelle catégorie de congés payés, d'après ce qu'on comprend.
0: C'est ça. En fait, euh, il va y avoir de ce qu'on comprend ce matin parce que euh, les informations euh, ont été données à votre collègue Geneviève Lajoie. C'est ça. Et euh, ce que le, le cabinet du ministre annonce, donc, c'est que ça va se faire, oui, à l'intérieur du régime québécois d'assurance parentale, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Ça rassure tout le monde parce que, évidemment, c'est un régime qu'on connaît, qu'il y a des surplus où les gens cotisent, les employeurs et les employés, alors que d'avoir créé un espèce de régime parallèle, personne ne se tout le monde se demandait un peu comment ça pourrait vivre et euh, s'assurer d'être inscrit dans la pérennité. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis oui, euh, pour, pour distinguer euh, les choses, il va donc y avoir une portion de congé parental et une portion qui va vraiment créer ce qu'on apprend qui serait appelé un congé d'accueil. Et je pense que euh, c'est bien euh, donc de, de retenir, c'est une suggestion qui avait été faite par les parents adoptants, mais qui provient euh, d'une juriste, Carmen, la vallée qui avait dit donc qu'on pourrait créer une prestation là, qui serait destinée vraiment aux, aux parents adoptants et c'est la voie que le ministre semble retenir et puis je pense que c'est des bonnes nouvelles parce qu'au bout du compte, l'équité de traitement va vraiment être rendez -vous, au rendez-vous pour le nombre de semaines et euh, la hauteur du remplacement du, euh, du, euh, du revenu.
3: Bon, bonne nouvelle et là vous, oui. vous êtes heureuse hein, Véronique, mais. Mais par contre, on va, adopter, on va aborder un autre sujet où là, les gens sont vraiment fâchés. C'est euh, les enseignants qui sont fâchés contre le ministre de l'Éducation. Expliquez-nous.
0: Oui, ben, on a vu la semaine dernière, d'ailleurs, quelque chose d'assez fort en termes de, de, de symbolique. Il y a des dizaines d'enseignants qui, euh, qui se sont présentés à un événement où le ministre Roberge était présent et qui lui ont remis là, des, euh, des documents qui lui ont fait part de témoignages comme quoi il se sentait vraiment heurté et euh, méprisé par la suite ouais. du gouvernement. Et... Euh je pense que oui, on est dans un contexte de négociation. Euh, il y a eu énormément de déceptions parce que dans ce contexte-là, les enseignants s'attendaient à ce que l'offre patronale, le dépôt des offres qui se qui se sont faites là il y a quelques semaines, soit à la hauteur de ce qui avait été promis en campagne électorale, donc de rehausser significativement le salaire des enseignants, notamment pour les jeunes enseignants. Donc, le gouvernement, depuis des années, quand ils étaient dans l'opposition, Monsieur M. Monsieur Robert, je disais à quel point il fallait valoriser la profession enseignante, à quel point ça devait devenir un métier, une profession prestigieuse et qu'il fallait que le salaire soit à l'avenant. Or, quand ils ont découvert les offres, ils ont découvert un 7 sur 5 ans, alors que les chiffres qui avaient circulé avant, c'était du 20 Alors, c'est sûr que je pense qu'ils ont été désenchantés. Mais au-delà de ça, ce qu'on qu ressent beaucoup chez les enseignants, puis moi, je dois dire que oui, on voit les syndicats qui prennent la parole, mais euh, je me promène à plein d'endroits. Je faisais une blague sur ma page Facebook <rire> il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Parce que j'étais allée... Euh, au Galerie Joliette, au centre d'achat et en l'espace d'un peu plus d'une heure, il n'y a pas moins de sept enseignantes qui m'ont parlé, qui m'ont arrêté jusque dans le stationnement pour me dire de ne pas lâcher, qu'elles étaient indignées, notamment par euh, la loi 40 qui avait été adoptée sous le baillon, qui vient changer unilatéralement certaines de leurs conditions de travail en les imposant dans la loi plutôt que par négociation de conventions collectives. Puis, euh, j'ai fait une petite inscription à ma page Facebook parce que quelques jours avant, le premier ministre avait dit, en tout cas, j'invite tous les gens, toute l'opposition à aller se promener dans les centres d'achat, vous qui êtes un maniaque de la langue, on devrait dire les centres commerciaux, Oui. Et enfin, en vous J'avais invité à aller se promener dans les centres d'achat pour voir combien les gens étaient derrière le projet de loi 40. Et puis, oui. la réalité est que moi, quand je suis allée au centre d'achat quelques jours après, je me suis fait arrêter, euh, par des enseignantes essentiellement qui me disaient leur colère puis comment elles étaient fâchées de ce projet de loi-là. Euh, mais ça,
3: ça, ça se mêle, comme vous l'avez bien dit, Véronique, avec cette, euh, comment dire, ce, 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 ce climat de négociation oui. là où il y a peut-être des syndicats qui vont très, très loin, mais <rire> je voyais la FAE qui disait « On oui. va se battre jusqu'au bout. » Est-ce qu'il n'y a pas un de peu d'enflure que... de ce côté-là?
0: Ben, je pense qu'il y a une accumulation. Puis, il faut voir d'où les enseignants partent. Euh, je veux dire, ils ont fait l'objet dans les dernières années, le milieu de l'éducation a fait l'objet d'énormément d'austérité, de compression extrêmement difficile à encaisser. Mm -hmm. Donc, les enseignants se retrouvent vraiment sur la ligne de feu à essayer d'aider, de faire réussir, d'apprendre aux jeunes euh, dans le contexte qui souhaite le meilleur possible. Or, il manque gravement de soutien, gravement de professionnels, gravement d'éducateurs spécialisés, d'orthopédagogues, d'orthophonistes. C'est vraiment difficile, ça a été extrêmement difficile. Et là, la CAQ a voulu susciter énormément d'espoir, mais le fait est que, oui, il y a les offres patronales d'un côté, d'autre part, il y a le... Est-ce qu'il y a de l'enflure
3: de la part des syndicats, est ce qu'on peut dire
0: moi, je, je pense qu'il y a un ras-le-bol que, franchement, je, je comprends. Okay. Parce que... Si
3: Donc, il n'y a pas d'enflure. C'est un peu... C'est légitime. On leur
0: demande, franchement, en ce moment, c'est fou ce qu'on leur demande aux enseignants. Okay. Ils portent vraiment à bout de bras le réseau public d'éducation alors qu'ils n'ont pas les moyens euh, de pouvoir atteindre les objectifs qu'on leur demande d'atteindre. Ils n'ont pas les ressources en soutien pour les élèves qui présentent des difficultés. Encore cette semaine, j'avais des témoignages très personnels de personnes dont les enfants n'ont plus d'orthopédagogie depuis le mois de janvier, pas parce qu'ils n'en ont plus besoin, mais parce qu'il y en avait depuis septembre, puis là, il y a des nouveaux besoins, il y a des élèves qui avaient été mal évalués, il y a des besoins urgents, donc c'est pas que ces enfants-là n'ont en pas besoin, c'est juste qu'il y a tellement un manque de ressources, qu'il y a des, des enfants qui ont des besoins tellement urgents qu'il faut les faire passer avant. Donc, mmh. parce que là, des enfants peuvent passer avec 62, 64. On se dit, désolé, vous n'aurez plus d'orthopédagogie, mais qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a énormément de manque de soutien. Euh, euh, ces enseignants-là donc ont vécu l'austérité, avaient espoir que les choses changent, euh, là, euh, on, on annonce euh, des, 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 des supposément des ressources qui vont euh, augmenter. c'est pas encore concret sur le terrain. Plusieurs sont très sceptiques face à, au projet de maternelle 4 ans, pas parce que en soi... C'est pas quelque chose qui pourrait se défendre si tout allait bien par ailleurs, mais que dans le contexte actuel où il y a un manque grave d'enseignants, pénurie de profs, manque de professionnels, besoin de pouvoir soutenir les élèves qui sont là, ils se disent est-ce que c'est vraiment ça? Mm -hmm. Donc, moi, je sens vraiment un ras-le-bol. Puis là, c'est comme si le projet de loi 40 est venu ajouter un peu euh, l'insulte à l'injure parce que, alors que le ministre Roberge, puis je l'ai fait ressortir en Chambre la semaine dernière, avait dit pas plus tard qu'au mois de mai dernier qu'il croyait beaucoup en l'importance de la formation, mais que jamais il n'imposerait ça, que ça ferait partie de la négociation, ce qu'il est venu faire, c'est que dans le cadre du projet de loi 40 sur les commissions scolaires, il ouais. est carrément imposé... – Un, plan, un espèce de plan de,
3: de plancher, là. Ça peut pas descendre en bas de quoi? De, de 30 heures sur deux, deux ans?
0: Pis je pense que ça, tout le monde est d'accord avec le ben
3: principe.
0: Oui. Le hic, c'est que euh, les enseignants se disent « c'est très bien, euh, nous on veut se former, tout le monde veut ça, mais dans les faits, Okay. est-ce que les conditions vont être mises en place pour qu'on puisse y arriver? Est-ce que l'argent va être au rendez-vous? Est-ce mm -hmm. qu'on va pouvoir faire ça pendant nos journées pédagogiques alors que le premier ministre est venu dire il y a quelques semaines que pour lui, les journées pédagogiques, c'est des journées de congé. Il hein? oui. est allé dire qu'ils ont juste à faire ça, les enseignants, pendant leurs journées de congé. en ce moment, débordés comme ils sont, leurs journées pédagogiques, elles sont très bien utilisées à faire plein de choses, préparer leurs euh, leur cours, corriger, rencontrer des parents pour des enfants qui ont des difficultés plus grandes, faire les plans d'intervention avec les autres spécialistes pour la direction d'école. Donc, ils ne chôment pas. Ce n'est pas comme s'ils faisaient leurs heures puis quand ils quittent l'école, ils n'ont plus rien à faire puis les journées pédagogiques, ils s'en vont pas. Ce n'est pas comme ça que ouais. ça fonctionne. Donc ça, ça les a beaucoup, beaucoup heurtés. Puis je pense que le principe de base, c'est juste de dire, le ministre avait dit qu'on en discuterait, nous, on veut en parler, le paradoxe, c'est que ça fait même partie de l'offre patronale, c'est-à-dire qu'il y a des éléments où on parle de la formation et donc du perfectionnement. Donc, on est en train de faire deux choses parallèles. On est supposé en discuter à la table, mais par ailleurs, le ministre arrive avec ça puis ça, c'est venu par un amendement. Il faut le dire. Là, oui. Un, ça, autre, le projet de loi un émigiale, autre célèbre est amendement. C'est <rire> venu par un amendement. Donc, on n'a même pas pu réentendre les représentants des enseignants sur cet enjeu-là euh, pendant les, les heures de travaux euh, entourant le projet de mm -hmm. loi. 40. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'exaspération et de désillusion chez les enseignants.
3: Bien, ben euh, vous avez bien répercuté euh, leur message. Merci beaucoup, Véronique Yvon. On va s'arrêter ici, là, même si on avait un autre sujet, mais on va l'aborder sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais vous rappeler, Véronique. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup, c'est Véronique Yvon, donc, qui est porte-parole en matière de six dossiers dans l'opposition. Famille, justice, éducation, relations Québec-Canada, accès à l'information, soins de vie. On a, on a touché deux sur six, c'est pas mal. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ». Sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: On va rejoindre maintenant Conrad Siwi à la chute dans le stationnement du Tim Horton, <rire> pris par la tempête. Bonjour. Coué, coué. Comment Conrad Sioui évidemment grand chef de la Nation Huron-Wendat. Et, et vous sortez, Conrad, d'une rencontre de l'Assemblée des Premières Nations. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est une rencontre un peu spéciale. Là
1: le Président, ça a été toute une rencontre, une rencontre des chefs euh, qui, qui s'est tenue euh, euh, du côté de Gatineau. Et, euh, on a eu euh, la visite de plusieurs euh, membres euh, du gouvernement. monsieur Miller, euh, ce matin, on attendait Mme Bennett, mais euh, on a su qu'elle était en route pour aller rencontrer le leadership des Wet'suwet'en. On a rencontré, bien sûr, le, le chef national, euh, Perry Bellegarde, une bonne conversation avec lui. On a rencontré. On vient de terminer avec euh, Judy wilson Rebold tout à l'heure. On vient de, de, de fermer de clore la rencontre avec elle.
3: Et, et qu'est-ce que Judy wilson rebold avait à dire d'une part, puis d'autre part, est-ce que ça ferait une bonne médiatrice? Je vous pose ces deux questions-là d'emblée.
1: Bon, elle avait euh, à nous dire, d'abord, euh, on, on, on a débattu sur la question du leadership euh, héréditaire ou traditionnel et oui. du leadership des élus. Alors... Euh, parce que c'est des, des débats qui, euh, qui existent à peu près, à peu près partout euh, dans chaque nation, chaque communauté. Et euh, on en est venu à la conclusion avec Judy que on s'en va tous dans une salle ensemble, euh, l'ensemble des, des, des membres d'une communauté ou d'une nation. Et puis là, ben, il y a des, des héréditaires, des traditionnels ou des élus. Et puis, euh, au bout de la ligne, ben, on demande à la population, au peuple... Euh, comment on veut être dirigé et qui va nous diriger. Et puis, euh, on va régler nos problèmes à l'intérieur parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours euh, dire, ben euh, les élus, eux autres, ils s'occupent euh, des affaires, des programmes et des services à l'intérieur de la communauté, et puis les héréditaires, eux autres, vont s'occuper des territoires et des ressources. Alors, ça ne peut pas toujours être comme ça. Sans ça, ça va créer des problèmes, des, des situations de conflit qui en finiront plus. Alors, c'est euh, la conclusion avec Julie. Qui, euh, qui a fait unanimité autour, autour des chefs parce qu'on a tous à faire face à ces situations-là. Euh, pour ce qui est de, de, de Mme Will Judy, qui, qui, qui peut-être médiatrice, elle, elle sait en faire. Elle a en fait ses services. Alors là, ça reste euh, à, à la discrétion là, du gouvernement d'accepter de, 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 ou pas ou de, ou de peut-être nommer quelques autres personnes comme médiateur ou médiatrice. Mais. Euh, en même temps, il fallait attendre aussi de voir quel va être le, mmh. le résultat des discussions d'aujourd'hui de euh, avec Mme Madame, avec Madame Bennett.
3: Je vais revenir à, au premier élément de, de, votre, de ce que vous venez de dire. Euh, le conflit de légitimité, et on en a discuté dans la première entrevue qu'on a faite, vous, vous et moi, le conflit de légitimité, comment on le règle entre euh, les chefs héréditaires, donc c'est une sorte de principe monarchique, si je peux dire, puis le principe démocratique euh, des conseils de banque. Comment on peut régler ça?
1: Ben, euh, euh, la meilleure manière, en tout cas, moi, ce que j'ai ce exprimé, c'est euh, la nation uran Comment est-ce qu'on a réglé ce conflit-là? Parce que c'est certain qu'en Colombie-Britannique, euh, ils ont connu euh, une certaine forme de colonisation bien après euh, ceux de ceux de l'Est, ici, là, euh, dont la nation irone wendat Alors, euh, comment le grand chef, à l'époque, en 1840, le grand chef Nicolas Vincent, avec euh, l'ensemble des autres chefs, euh, oui. il, y avait le, il y avait le chef euh, Michel Sioui, le chef euh, André Romain, le chef Stanislas Koska, entre autres, et eux autres, euh, vers la fin du, du, euh, du règne héréditaire du grand chef Nicolas Vincent, ils ont pris une décision collective que dorénavant, on allait changer le, le modèle euh, héréditaire pour un modèle où euh, on va élire un grand ah oui. chef. Et depuis, ça en est depuis 1840, c'est le modèle qui
3: prévaut. Oui, mais ça, ça a été fait en, avant... En ça a été fait avant... La, la loi sur les Indiens. Donc euh, votre démocratie est antérieure à celle qui a, d'une certaine Absolument. façon, été imposée. Imposée. Exactement. C'est ça. Mais c'est pas le cas dans, dans... chez les Wet'suwet'en, par exemple.
1: Ah, c'est pas le cas même chez, chez les Ce C'est pas le cas chez plusieurs autres euh, nations okay. qui. Euh,
3: Alors je, je reviens à ma question. Comment on règle ça? Comment on règle ce conflit de légitimité là qui est au cœur de notre crise, de la crise que le Canada traverse le actuellement? Bien.
1: Mais il faut que ce soit on ne peut pas avoir des self à point et de des personnes qui se nomment, puis des personnes qui fait des héréditaires pendant que pendant qu'on doit, on doit, comme chaque peuple au monde, donner euh, à chaque être humain qui fait partie d'une nation ou d'une collectivité son droit de s'exprimer, donc son droit de voter. Oui. Et euh, c'est la c'est la c'est la finalité au bout de la ligne qui fait que qu'on appelle ça démocratie ou pas, euh, qu'on qu va respecter notre monde, qu'on va respecter le choix. Euh, de chacun des individus qui font partie d'une collectivité. Mais est-ce que c'est-à-dire euh, qu'il faut là. cesser
3: de reconnaître les chefs héréditaires?
1: Non, on peut, on peut avoir un modèle, euh, modèle euh, qui fait que il peut y avoir des chefs héréditaires parce que c'est correct euh, dans, certains, dans certains endroits, certains lieux, comme chez les Watshawitans, mais ils ne peuvent pas prendre une décision au nom d'une communauté ou d'une nation sur le simple fait qu'ils sont héréditaires. Il faut qu'ils s'en remettent au peuple. Et ouais. Ça, c'est important. Jodie Wilson euh, est à elle-même euh, très en faveur de ça. D'ailleurs, c'est elle qui a proposé ça, qu'au bout de la ligne, euh, on ne peut pas éviter d'adresser ces questions-là devant l'entièreté du peuple.
3: Mais Justement pour le, le projet Coastal Gas Link, est-ce qu'il n'y a pas eu des référendums dans les communautés qui, qui euh, justement, qui, qui ont puis des élections aussi qui ont qui ont fait qu'on pouvait comprendre que le, une bonne partie du peuple, la majorité était d en tout cas de, de, de plusieurs communautés là, je, On dit toujours qu'il y en a une vingtaine qui étaient favorables au projet. Donc, qui étaient favorables au projet, et c'est ce qu'on avait conclu quand on a sondé le peuple.
1: Oui, c'est vrai. Euh, je parlais hier, hier soir avec euh, le grand chef Joe Norton qui est venu le rencontrer aussi, qui est venu parler avec les, les chefs. Et puis euh, le grand chef Norton il me disait que lui, les informations qu'il avait à propos de, de de ce qui se passait chez les Watsioetan, c'est que euh, l'information souvent euh, ne circule pas comme elle devrait circuler. Euh, il y a eu des ententes qui ont été entérinées par des conseils et d'élus. Mais ces ententes-là n'ont peut-être pas été soumises, comme elles auraient dû l'être, à l'approbation du peuple. En tout cas, il y, y a manqué quelque chose dans ces dans ces situations-là, puis okay. euh, c'est ça qui aurait fait que ça aurait créé un imboglio où euh, les, les chefs héréditaires auraient dit, ben nous autres, euh, on n'accepte pas que, que ces ententes-là aient été entérinées sans que le peuple euh, euh, donne son, euh, son verdict.
3: Donc, il euh, y aurait eu un un problème, des des, des, des des problèmes justement dans la manière dont on a consulté le peuple soit par référendum, on soit par élection.
1: On s'aperçoit qu'on était un Carrefour. C'est un petit peu ça, là, oui. au niveau de, de, de l'exercice du leadership, de la, la modernité face à, à l'histoire, de la, la façon de prendre des décisions. Et au bout de la ligne, si on veut être un petit peu sage, on va tous comprendre que pour régler ce, cette situation-là, tout le monde il faut s'en remettre au peuple. On n'a pas d'autre choix, qu'on soit, euh, qu soit dans un régime ou un autre. À un moment donné, euh, il, faut que, euh, il faut que ce soit légitime. Il faut que le, le, les décisions qui sont prises soient des décisions qui ont passé la légitimité du peuple. Et chez nous, les one that, ben, euh, on pense qu'on est, euh, est en plein dans ce, dans ce, ce mouvement-là mm -hmm. depuis, euh, depuis 1840.
3: Comment vous avez réagi, Conrad Sioui, à la déclaration de de, de François Legault qui a dit qu'il y avait des AK-47 euh, à, Kana, à Kanawaki.
1: Ben, C'est toujours des, des, des situations qui font qu'on euh, s'enflamme, puis on, euh, on, euh, on se permet peut-être d'exprimer de, 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 des, 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 euh, des, des, des propos qui vont peut-être attendre ou faire peur euh, à, des, à des gens, puis qui vont peut-être soulever aussi... Euh, une certaine forme de, de, de crainte ou même de, de, de haine à l'endroit d'un pilote. Il faut faire attention. Il faut être prudent euh, quand on, quand on euh, occupe des fonctions importantes. Et, euh, euh,
3: monsieur Legault a manqué de prudence.
1: Bien, je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas dans ses, euh, dans ses responsabilités. Euh, M. Legault euh, a à cœur de prendre soin de. de, de de sa, sa communauté, de sa collectivité, l'ensemble des Québécois québécoises. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils qu 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 n'oublient pas qu'on est tous ensemble dans ça, que les Premières Nations sont tous, aussi, font partie de, 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 de la solution. Et il euh, y a des solidarités qui se forment. Euh, les, les, les le mouvement traditionnel, au niveau des Mohawks, et euh, fait des gestes pour euh, le mouvement traditionnel chez les Wolchewétines. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des armes, des munitions, des choses comme ça? Il n'y a pas grand monde qui, qui, peut, qui peut confirmer ça ou pas. Mais euh, même si c'était une situation qui s'avérait vraie, il faudrait quand même faire attention de ne pas euh, mettre de l'huile sur le feu.
3: Conrad Sioui est grand chef de la nation huron wendat